0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们是由。呃，新西兰万国旅行社的 Jason 为您所讲的，我们一周呢五天更新。那么，新西兰万国旅行社是一家本地的这个旅行企业，我们已经有二十二年的历史了，是一家真正的良心企业。那我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。公元前六百六十年的冬天，晋献公呢命令太子率师。讨伐东山高洛之敌，高洛之敌呢是赤狄中的一支啊，居住在今天山西垣曲东南的高洛镇。我们说呢，这个晋献公那个时候啊，山西境内的敌人的土地非常的辽阔，居住着白狄、赤狄、长狄等多个部落、嗯、啊。高洛呢是。势力当中的一个部落，而且是最大的一个部落啊。嗯、那么晋献公呢，给太子的命令是什么？进敌而返，就是把敌人杀光了，你再回来。嗯，而且赐给太子的是什么？两边不一样颜色的衣裳和金爵。呃，爵呢是有缺口的还没还上的那个叫爵。如果是被放逐的大臣呢，收到这个赏赐的还就是。可以回来的意思，没有缺口的，嗯，没有缺口的。如果收到绝，那就算了，你就别回来了，哦、断了，<笑>就此就此就断绝了啊。嗯、晋献公呢，就命令太子呢率师讨伐啊。晋国的大臣呢，李克就提出了不同的意见啊，呃，并且呢，向晋献公呢进谏说了，他说太子的职责是侍奉宗庙、祭祀、管理祭祀用的粮食，早晚。照看国君的饮食，你看这是太子的三个职责啊，所以叫种子。种呢，就是把就是我们说家庭那家上面那点拿下来，然后在底下划一下，大家猜猜知道怎么写了啊、哦？<笑>那么，呃，它的意思呢，就是把死者盖在下边。本意呢，就是高大的坟墓的意思。种那么，太子呢，守护祭祀和坟墓，就是传宗接代的儿子的意思。如果国君出行的时候呢，太子就留守；如果国君不出行的时候呢，那就跟随着国君。那跟随着国君呢，叫辅军；留守的时候叫监国，这是古有的制度。嗯、后来也这么叫哈、啊。哎、嗯，那率领军队呢，专门考虑谋略，号令军队，这是谁啊？这是国君和正卿的职责。嗯，看看啊，国君和正卿是率领军队去出出征讨伐的。说这个讨伐这事儿不是太子的分内之事儿，率领军队他主要的工作呢就是拟定命令，如果遵命而行呢就没有威望了。如果独断专行呢，那就是不孝。所以，国军的正式继承人是不率领军队出征的，因为他跟这个大家都知道，这个将在外，君命有所不受啊。那你要自己拟定命令呢，你就独断专行，你就是不孝了。如果你老听老爸的呢，那他又没有威望了。所以他讲的是这个道理啊。这个谁接着说呢？这个李克接着说，他说：“我听说啊，这个高洛士啊，已经准备好开战了，请您呢、啊、更改您的命令。”那么晋献公说呢，这就是先生您不知道的事儿了。他说：“寡人听说呀，立太子的规矩有三种：如果资质差不多，就选年纪大的；如果年纪相同，就立受宠爱的；如果决定不了谁更受宠爱，就占卜一下。先生您就不要在我们父子之间使用谋略了。”从这段话来看呢，其实当时晋献公的这个心思啊，已经表露得很清楚了。虽说晋献公和齐姜是争，但是太子申生已经被立很多年了，不是一天两天了，这已经挺老大的一一个孩子了啊。那么现在呢，讨论立太子的规矩，就是表示呢，现在太子的地位已经动摇了，这个是很明显的一个事儿。晋献公呢很不高兴，李克呢也只能退了下来。李克呢退下来之后呢，就见到了太子，太子就问道，他说。国君赐给我这个两边不同颜色的这个衣裳啊，叫叫盲衣啊，还有金爵，这是什么意思啊？那李克就说呢，说孩子你害怕了吗？说国君呢赐给您他自己衣裳的一半和金环的一半这个命令可不薄啊。孩子你又恐惧什么呢？做别人的儿子，只担心自己不孝，不担心自己得不到太子。您好好努力啊。就说了这么一句话，那么君子就评论说呢，说李克呀善处于父子之间，这可能引申有两个意思啊，就一个意思是说呢，说李克呢以善意相处于父子之间，而不是挑拨离间、不利团结那种啊，另一个意思呢，也可能是说呢，李克呢相处于父子之间的技巧呢很高超，这个善呢是指技巧上的高超。那么，呃，总结李克说话的方式呢，就是说。别人说的不好听的话、非善意的话，就都删掉了，嗯、蒙太奇了啊！别人说的好话，放大传送啊、嗯！我们在生活当中，有的时候这个遇见的人都不是这样的啊，就是会把八卦传得天花乱坠啊，恨、哎、不得添油加醋啊，看热闹的嫌事儿大是吧？就净、嗯、说不好的话哈，哎，属于那种不煽风点火就就难受的那种人啊啊！哎、这个、啊、很多这种人啊、哎。那么如果说。按照来说是非者便是是非人的标准呢，那李克先生绝对不是个有是非的人，嗯、是个正人君子。对，啊，就是善处于父子之间啊，正人君子。他不说人是非，嗯、啊，不说人是非、嗯。哎，太子申生呢，于是就出征了。在这个李克的勉励之下啊，胡屠为他做玉容。胡屠他曾经好像是这个晋献公的玉容、嗯，那么现在呢，给太子申生做玉容。先有做车右，憨仪率领下军。梁养玉容，仙丹木为车右，羊舌大夫为卫，这几位同行的这个官僚啊，对于这次国君的命令和赏赐呢，也都有自己的看法。因为这次呢太不寻常了、嗯。先有说呢，穿着一半国君的衣服，佩戴着金爵，统帅上军下军，在此之行，自期免之。那么糊涂说什么呢？糊涂说，时令在冬天，衣服是芒色的。冰凉的金子，而且是绝，哪有什么可以依凭的呢？虽然想勉励敌人哪里能杀得完呢？那么梁养说什么呢？梁养说：“出征受命于宗庙，得不到规定的服饰，穿着个杂色的衣服，就是战死了也算不上孝顺，不如逃走。”韩仪说呢：“说杂色奇怪的衣裳啊，这就是无常。”金爵呢，就是表示不回来的意思。就算回来了，这国君也是诚心呐。先单木说呢，说就这破衣裳，疯子穿着都难，还说进敌而返，敌人哪里是能杀得完的呢？不如不听命令。于是呢，糊涂呢就想撤回。杨蛇大夫说呢，说不可以违反命令不孝啊，放弃事业不忠。虽然感觉到寒意，但是也不能做恶的事情。那糊涂就说呢，他说我听说呀，国君宠幸外臣，大夫就惨了；国君号内啊，号内是指这个宠幸姬妾啊。说国君号内，嫡子就惨了，而且呢，整个设计都会有危险，逃走呢。顺从父 亲， 但是免于死 亡； 不打仗 呢， 对大家呢都有好处。何况 呢， 和敌人打仗冒 险， 内部呢又有谗言呢。太子说 呢， 说不行 啊， 国君呢派遣 我， 并不是因为喜欢 我， 而是要测试我的意思。所以 呢， 赐给我奇装异 服， 给我权力。临行 呢， 又好言抚慰。话呢说得太好听，其中的意味呢就很苦。这个大家也想清楚啊。如果谁给你说的话太好听的话，就是其中的意味很苦。这就跟那个唐衣似的，药为什么得包个唐衣呀、啊？啊，他苦嘛，对吧、哎？啊，他得让你甜着点啊。这个太子说呢，说其中呢有谗言，所以呢国君心中呢不平静。但是怎么能躲避呢？不战而返回，我的罪孽深重了；战死了还能落一个好名声，就是还有令名。于是呢，太子呢就率军出发了，在吉桑打败了敌人。那这样呢，谗言其实就更多了啊，谗言越来越多了。胡突呢打完了这个东山高落氏之后呢，就此就杜门不出了。那么君子就说呢，说胡突有深谋远虑啊，这次呢。太子伐东山，这是对这个赤离部落当中啊最强大的这一支啊给予了毁灭性的打击。这个事儿呢，就是赤离这个事儿呢，其实还没完呢。我们以后再说啊，因为好像以中国的历史来记载来看呢，当时我们就是这么几个国家：这个呃秦国呀、啊、晋国呀、啊、楚国呀、啊、齐国、啊，再加上宋国啊、鲁国啊、魏国啊这几个。但是实际上呢，看来在春秋的。哪怕是春秋的中期啊，现在已经到快到春秋的中期了，是吧？嗯、早期特别是大部分的土地还是在什么狄啊、戎啊,戎啊这些个人手里，嗯。那只不过是呢，这些个什么敌啊,啊、荣啊，他们也没什么文化，也没什么记载，就是最终的记载是说最后被打败了，嗯，被、嗯、打败了，打败了是吧？哎、嗯，那么东山高落之敌呢，这场战役就是太子申生这个率领打的这场战役呢，实际上是很大的一场战役。这个敌人的部落后来怎么个结局呢？我们过啊、呃、一段时间再跟大家解释这个事情。嗯、那么也看出呢，所谓的。文明的国家是如何在形成之中的？如何形成的？嗯嗯，是的。那么我们今天啊，这个史记中的故事啊，太子申生伐东山呢，先跟您讲到这儿了。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。